Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Servus, moin, gott folk. Det är dags för ett nytt avsnitt av Stamplats. Och den här gången är det en duett mellan mig och Filip. Wie geht's? Jo, tack. Det är bra med mig. Uh, vi kör hårt här nu. Nu spelar in igår, vi spelar in idag. Men det är lite så här, mm. sida av månen här. Ni körde landslagsnack och vi ska köra Celesusen. Exakt. Och... Uh, för att det inte var allt för otrevligt så vill jag ju fråga, hur är du själv? <laughs> jo tack, det är bra, det är bra. Solen skiner faktiskt och det är fredag. Skönt. Och ja, det, det känns bra. Nu idag faktiskt, om exakt en timme och 23 minuter släpps ju faktiskt spelschemat för nästa säsong i Bundesliga. Du kör här direkt med en siffra nästan, en timme och 23 ja, minuter. Nej, viktigt, viktigt. Viktigt med siffror. Ja. Mycket siffror går också. Nej, men jag, jag ser faktiskt också väldigt mycket fram emot spelschemat måste jag säga. Jag har haft näsk jag har skrivit i min kalender väldigt länge och sen nu i, i, i morse här så kollar jag upp vilken tid det är det egentligen det släpps idag. Är det liksom innan nu vi ska spela in podcast för att nu är klockan 11 när vi, eller 20, mm. 11 rättare sagt. Vi skulle spela in 11 men det blev tidigare lagt. Men så att spelschemat har inte hunnit släppas innan men uh, ja, det, det finns inte mycket att spekulera i där riktigt utan vi får spara det till nästa vecka i så fall det snackar lite spelschema. Men uh, det känns, det känns så att man ser fram emot det där lite extra. Vilka matcher som spelas första omgången. Mm. Det ska bli väldigt sett att det har ryktats som Bayern och Eintracht som öppningsmatchen. Det hade varit fantastiskt. Det hade varit väldigt trevligt. Men innan vi grott oss ner i just spelschemat som kommer senare idag och som vi kommer att prata om i nästa vecka. Låt oss prata lite om ja, lite CDC och du gav ju oss en uppgift, eller hur? Ja, jag gjorde ju det i uh, det blev förra veckans mm. avsnitt. Då. Jag tycker att tiden den går både snabbt och långsamt. Så att det, är lite, det är väl den här sommarsåsigheten. Man kan inte riktigt. Man hänger inte riktigt med vilken dag, vilken dag det är och, och sådär. Men uh, det hör ju till. Men i alla fall, uppgiften ni gick ut på att till detta avsnittet, där jag egentligen tänkte att vi skulle vara alla tre, men då blev det inte så. Så skulle vi uh, välja ut tre spelare som, uh, eller tränare som, uh, som har gjort en övergång, alltså skrivit på från en ny klubb, som vi tror kommer att lyckas. Samt en spelare eller tränare som vi tror kommer att misslyckas. Mm. 
Uh, det har ändå skett några övergångar hittills och fler kommer att ske och ganska många är på gång men har inte slutfört. Men uh, där finns ändå lite att välja emellan. Mm. Vill, vill du börja med, med det som du tror kommer lyckas? Jag kan faktiskt börja med en lyssnare som, ah. som hörde av sig på Twitter och, och länkade sina listor. Uh, Joakim Spar, Härta Berlin-supporter. Härta Berlin får jag inte säga något om. Härta BSE-supporter, Genau. Förlåt. Uh, de är känsliga med det där har jag märkt Men uh, han gjorde som så att han tog tre stycken som jag tror kommer att lyckas Och sen tog han tre stycken som jag tror kommer att misslyckas Och det kan ju lika bra vi göra också egentligen mm. uh, Om vi kommer på att tre stycken vi tror kommer att misslyckas Men uh, det, det ska vi nu kunna ordna Men i alla fall, Joakim Spar, han tog på första plats Sandro Schwarz, ny tränare i Härta hade jag faktiskt inte förväntat mig för att han skrev ut på Twitter innan att han var allt annat än, än övertygad om att han skulle lyckas. Men han motiverade detta med att, uh, om att när ryktet kom så var han övertygad om att det skulle bli en Korkut 2.0. Och Korkut han var ju då tränare i Härta mm. förra säsongen. En av dem, de var ju väldigt många. Men ju mer han har tänkt på det och ju mer han har lyssnat på andra och läst själv så börjar han landa i att rekryteringen nog inte är så dum ändå. Uh, och så skriver han innan första avspark så undrar jag mig själv om att vara lite positiv. Så att, uh, ja, Sandra Schwarz. Vad tror vi om honom då? Nu tränar i härta alltså. I detta härta så var ett stort fiasko för oss. Ja, verkligen. Jag, jag tror ju personligen på att jag blev lite överraskad. Jag trodde ändå att det skulle bli Adihytte med tanke på kopplingen till Bobic. Men det här kanske ändå är på något vis en, en, ett ny förvärv för hetast del som är lite... Jag vet inte. Det, det är inget som ger stora rubriker och kanske precis det den behöver på ett sätt. Tänker jag mig. Ja, Mm, nej men så är det ju. Uh, då satt du och trodde att det skulle bli Adihytter. Jag var helt övertygad om att det skulle bli Nico Kovac också där på grund av kopplingen till Bobic. Det kändes väl egentligen som att sam- i samma stund som uh, Kovac fick lämna Monaco så, så skulle han gå till Härta. Det var bara liksom, bara liksom en tidsfråga innan det skulle ske och det skulle helst handla om att Härta skulle klara sig kvar då i Bundesliga och sen skulle det bli ett faktum. Mm. Men han gick ju till Wolfsburg istället. Så, så nej, vi får väl se. Men jag håller med om att det känns ju det känns ju som att de har gjort ett val där kanske för att just undvika den här pressen. Men det känns också som en ganska stor chansning för att det, ja, det är ett ganska upprövat kort ändå. Men faller det väl ut så, så kan det bli hur bra som helst såklart. Men det känns ju också lika bra som att det kan bli en ny uh, tränarcirkus av då att han har fått sparken i, i slutet av september och, och sen slutar man säsongen liksom med Felix Maget vid rodret än en gång. Ja, det, det hade varit någonting. Han, han får ha en så här stamplats vid det hetas uh, kortsida där, kanske. För att vara redo. Ja, men tycker jag det. Nummer två på listan då. Där har vi ett nyförvärv som Bayern München har gjort som jag kommer ha lite svårt att uttala tror jag. Nusar Masraoui. Fy fan, det där lät riktigt dåligt. Nu har vi inte Axel här som, som, som kan tyda till oss. Men det är ju ett nyförvärv från Ajax då. Exakt, högerbacken som kommer ta den positionen direkt rakt av. Ja, det får vi ju anta om han inte gör det fruktansvärt uselt här under försäsongen. Men det, det får vi inte hoppas. Men... 
Det kanske inte krävs så mycket heller för att lyckas som högerback i Bayern München. Jag vet inte. Det är lite av ett självspelande piano det där. Ja, vi får se det. Det, det har ju varit lite ja, problematik kring just den här högerbackspositionen. Pavard som inte ens har velat spela högerback får nu enkelt kliva in i mitten istället bredvid sin, sina landslagsmän Ope Meccano och Hernandez. Så den där högerbackspositionen, ja, det, det ser ju verkligen ut som att det är bäddat för honom och... Jag hoppas för hans del att det, att det går hans väg. Verkligen. Nummer tre på listan, det är en mittback som har lämnat Bamunchen för att gå till Dortmund, nämligen Niklas Silo. Och eh, där tror jag att vi båda två ändå tror att det kommer att gå bra för honom i Dortmund, eller? Jo, det tror jag. Det tror jag definitivt. Sen tror jag inte att det kommer bli dunder succé, men jag tror definitivt att han kommer bli en form av ja, nyckelspelare- i så sätt att det kommer någon form av balans in i detta Dortmund som har saknat den i alldeles för lång tid. Ja, det var väl så Botic och Hummels på mitten av 10-talet, så fint som det heter. Ja, det börjar bli lite tid sedan. Men nej, ja. jag kan hålla med. Det känns som att Syl, han kommer idag förmodligen att bilda mitt backslås tillsammans med ett annat nu förvärv i form av Nico Schlotterbeck. Och jag tror ju inte heller att det kommer att vara succé direkt. Men jag tror definitivt att de kommer att stabilisera upp backlinjen. Och jag tror att med tiden, förutsatt att de nu får fortsätta och bilda mittbackslåset några år framöver. Så jag tror att det kommer att bli riktigt bra. Men jag tror att nu första säsongen blir lite av en pilotsäsong där, där det kommer att ta lite tid innan det sätter sig helt och hållet. Och sen kanske det kommer att behöva stabilisera sig på andra positioner innan man, man får det klicka fullt ut. Men... Jag är övertygad om att Sula kommer att bidra med mycket som gör att, uh, att laget höjer sig defensivt, vilket har varit en stor efterfrågan. Mm, exakt. Men om vi går in på dina då? Mm, ska, vi, ska vi köra de lyckade först och sen kan vi köra Jakob ja. Spars misslyckade inleda med det och, och ta vårt Precis. Uh, ja, jag har faktiskt inte med någon av dem som, som Joakim här har valt. Ehm... Uh, jag har valt etta, har jag Mattias Ginter faktiskt. Ja, jag kan faktiskt bara rakt av säga att jag faktiskt också Ginter. Fantastiskt. Med på min lista. Du kan därför börja med att motivera. Ja, det känns ju som handen i handsken. Han återvänder hem, rutinerad i sina bästa år, har streich vid sin sida. Det ska mycket till att det ska gå snett här. Och Ginter är ju en spelare som kanske inte har den högsta, högsta nivån. Men har en väldigt hög lägsta nivå. Och att bara få in den rutinen nu när de tappar Slotterbäck är ju guldvärt. Så jag tror verkligen att det kommer gå hem, som sagt. Mm. Ja, men det är ju riktigt lagkaptensmaterial. Han är ju född och uppvuxen i Freiburg och kommer hem nu. Och Freiburg, de gjorde ju verkligen en överraskande säsong här nu senast. De tog sig ut till Europa och finalekuppen och var väldigt nära till Champions League också. Och jag vet inte riktigt om man kan förvänta sig att de kommer att följa upp den säsongen även nästa år med lika succesfull säsong. Men, men Ginter, jag tror bara att han kommer att stabilisera upp hela laget. Och det är väl bara en tidsfråga innan han, innan han får ta över kaptenspinnen. Liksom. Så att, mm. ja, det, det finns inget att anmärka på där. Det kan verkligen inte bli en flop, känns det som. Nej, det, jag har väldigt svårt att se det. Det får väl säga om vi har nummer två på listan. Om vi, ja, jag kan inte prata idag, men om vi båda har samma spelare som nummer två på vår lista. För då har jag valt Grisha Prömmel som har lämnat Union Berlin för att gå till Hoffenheim. Nej, det har jag inte. Då får du gärna berätta vad dina tankar är där. Ja, så alltså, Prömmel är en spelare som jag känner har 
jobbat lite i skymundan. Han har ju varit väldigt stabil för att Union Berlin som har, som har varit en succé här i Sadanomti steget upp. Nu var det väl deras tredje säsong, tror jag blev Man gjorde den nyligen. Mm. Och de har ju verkligen etablerat sig i Bundesliga och klarat av det här steget annars. Annars brukar det vara första säsongen, kan vara väldigt lyckad. Men sen blir det så svårt att etablera sig. Men det har de ju skett galant. Och jag tycker att Prömmel han har spelat en väldigt viktig roll på det centrala mittfältet. Förra säsongen stod han för åtta mål och en assist. Och det känns bara som att det är en sån här typisk Hoffenheim-spelare som uh, han kommer komma in där, han kommer ta en startplats direkt och han kommer följa upp framgångarna med att säkert kunna göra över tio mål nästa säsong. Um, och han, jag ska säga det också att han har tidigare varit i Hoffenheim. Han... Uh, då jag spelade i Stuttgart Kickers och sen gick han till Hoffenheim som ganska ung och tills genom deras ungdomslag upp till A-laget platsen inte riktigt där. Så 2015 lämnade han för Karlsruhe spelade där två säsonger sen gick han till Union Berlin medan de var i Schweiz Bundesliga då. Och sen uh, har ju succén varit en faktum på de uh, fem säsonger han har varit i Union Berlin. Men uh, ja, 27 bast så att han är ju inte purung men det känns som en stabil spelare helt enkelt och jag tror att han kommer att lyfta ett Hoffenheim som behöver hitta lite mer stabilitet. Nu blir det den där nionde platsen vi snackade om men kanske den nästa säsong kan man börja ta sikte på Europaplatserna igen. Mm. Ja, en fin motivering. Det blir spännande att följa den övergången också till kommande säsong. Jag har en annan spelare, nämligen Sally Öskan från FC Köln till Dortmund. Gick för en väldigt liten peng, jag tror cirka 5 miljoner euro ungefär och är den här spelaren som jag tror kommer tillföra en hel del just i det här vi var inne på lite tidigare med, med Sul och sånt, med balansen i, i det centrala spelet för Dortmunds del. Witzel har ju försvunnit, han har ju lämnat nu på free transfer och det är många andra spelare som också har lämnat Dortmund med tanke på deras utgående kontrakt. Så jag tror den här, den här spelaren Sally kommer komma in där och, och göra det bra. Självklart kommer han inte vara den här som alla kommer prata om och skriva stora rubriker om, men han kommer göra det där jobbet i det tysta som Dortmund verkligen behöver nu. Mm. Ja, men det skulle bli väldigt spännande att se om man kan följa upp nu den gångna säsongen här med Köln och, och göra det lika bra i Dortmund. Det, det, det är också ofta, jag känner att Dortmund värvar de här spelarna som, är, som har gjort det väldigt bra i ett lite mindre lag. Men sen ibland kan steget där upp till Dortmund vara för stort. Men Ja, men Öskan är, är verkligen en spännande spelare så att han blir rolig att följa. Um, trea på min lista, där har jag en spelare som jag har haft ganska bra koll på de senaste åren. Och det är Filip Hoffman som har spelat i Karlsruhe. Han har ju ryktats till HSV flera gånger om, men det har aldrig blivit av. För Karlsruhe har aldrig velat släppa honom då till en direkt konkurrent i Sverige Bundesliga. Men nu lämnar han den klubben gratis och har då valt att skriva på för Borsum. Mm. Som är lite modet kan jag tycka att det går dit. Men samtidigt så det är det där han förmodligen kommer få väldigt mycket speltid. Och nu ska han då försöka att, att leverera även i Bundesliga för detta Borsum då som ger sig kast med sin andra säsong. Och som jag var inne på tidigare så så kan det vara så att den första säsongen går ganska lätt, men sen den andra säsongen blir desto tuffare. Men där är det då 
Philip Hoffman som ska försöka att hålla fanen uppe i offensiven för deras del. Och han har ju verkligen öst in mål de senaste säsongerna i andra ligan. Så att jag har åtminstone hälften så många mål som han har gjort där. Det vill säga runt 9, 10, 11 mål nu i Bundesliga. Så lär det kunna räcka till att Borsum ändå klarar sig kvar skulle jag tro. Men det kommer bli tufft. Konkurrensen mm. är ju stenhård nu också med både Schalke och Bremen uppe. Exakt, det gör det hela inte enklare. Jag har en annan spelare som man skulle kunna säga det här kan lika gärna gå åt raka motsatsen. Men jag vill ändå tro på honom och jag tycker att han är en sån där bubblare. Det är nämligen Patrick Wimmer från Arminia Bielefeld som går till Wolfsburg. Österrikaren, offensiva pjäsen, spelar oftast ute till höger. Är duktig en mot en, vågar utmana och, och kanske göra det där lite svårare. Och ibland går det dåligt, ibland går det jäkligt bra. Men han till Wolfsburg är ett steg som jag tycker låter är intressant. Jag hade dock kanske velat se honom i en annan klubb med tanke på att Wolfsburg har så mycket offensiva spelare redan i, i den nuvarande truppen. Men jag tycker ändå att det finns någonting där och om man på något vis fortsätter på den här inslagna vägen så, så tror jag att han kommer vara en spelare vi kommer prata mer om kommande säsong. Så, mm, Vimma. Mm, ja, men det är ett bra val tycker jag. Där kan vi också flika in att Wolfsburg har jag även värvat en, en ytter till den andra kanten. Vimma har spelat oftast på högerkanten. Men så har man ju värvat in Jakob Kaminski från Lekpassnan. Så kommer att ta plats på vänsterkanten nu i tanken som är väldigt spännande och beskrivs som en av Polens största talanger. Så att om de två spelarna får rätt utveckling i Wolfsburg så kan det bli riktigt bra för deras del. Oh ja. Ska vi gå till mindre roliga rubriker? Det får vi väl göra då. Och det kan vi ju inleda med vad Joakim Spar har valt ut. Och han har ju valt som nummer ett på listan Karim Adeyemi. Oj. Mm. Vad tror vi om det? Tror vi också att det blir en flopp? Jag kanske är för subjektiv här. Jag tror, jag, jag gillar honom så jäkla mycket. Um, alltså, man ska ju inte förvänta sig Håland eller, eller någon form av Sancho 2.0 resultat direkt. Men jag tycker ju ändå med Terzic som tränare nu, att man, man ska hitta ett system som fungerar bra för Karim Adeyemi. Flick var ju väldigt tydlig med att han måste också komma in i det hela. Han är inte något av de första valen. Lukas Nemesha är till med före honom i landslaget för tillfället. Så han har ju mycket bevisande till hösten om han vill spela i VM. Så jag, jag tror ändå på Adeyemi. Men ja, det var intressant. Intressant val. Vad tycker du? Ja, jag hoppas ju också att det ska gå bra för Adeyemi och det man har sett av honom i Salzburg har ju verkligen imponerat och vi ska komma ihåg då att Haaland kommer ju också från Salzburg gick direkt till Dortmund men som du säger då, det, det går ju inte att ha de förväntningarna på Adeyemi nu att han ska komma in i ett hattrick i debuten och sen ska det liksom bara skylla på och, och han ska bli en av de bästa anfallarna i världen. Jag tror att startsträcken kommer vara lite längre men jag tror också att han gynnas nu över en hel försäsong Hålan han gick under vinterfönstret Han gick liksom bara direkt till, Från Salzburg till Dortmund liksom. 
Men då fan hade ju mer tid på sig och anpassade sig här till sitt nya lag och, och komma in i det hela på ett bra sätt. Så jag tror väl ändå att han kommer att lyckas hyfsat. Men lite som där med Syle och Schlotterbäck så tror jag att det kommer att finnas... Det kommer, de kommer behöva tid på oss alla tre innan de hittar rätt till 100%. Men jag tror definitivt att han kommer att bli en superflop. Så där ställer jag mig emot sparsvar. Mm. Får vi utvärdera sen? Det får vi göra. Två på hans lista, då har vi en annan anfallare som har gått till Frankfurt som har ett ganska coolt namn för att han heter så mycket som Randall Kolo Moani och kommer ju från Nantes i Frankrike. Där har han gjort ganska många mål um, och han slår sig då gratis till Frankfurt. Men jag tror att varken du eller jag har så värst mycket att tycka till om i det fallet, eller? Ja, jag kan inte säga att jag har följt Randall dag in och dag ut. Men det som jag läst mig till er är att det är lite större spelare. Ska vara stark på huvudspelet. Och det är ju en sån form av spelare som, som Frankfurt lite har, har saknat nu. Borra har gjort det jäkligt bra. Han kom också på free transfer. Men är en annan sorts spelare så... Nej, det, det, det är ju inte precis öppen plan för honom om man säger så. Nej, jag tror väl inte att man ska förlita sig på att det är han som ska ösa sin mål för Frankfurt. Men det känns ju definitivt som ett bra alternativ att ha i truppen. Han är ju nästan 1,90 lång, 23 bast, han är fortfarande väldigt ung. Uh, gjorde 12 mål senast, 5 assist så att han kan bevisligen även spela fram andra. Så det känns väl som att det kan bli en, en nyttig spelare för deras del. Och sen ansluter han ju som sagt gratis. Så att det blir ju ingen, det är ingen jätteschans i Frankfurt att göra där. Skulle det inte falla väl ut så kan man ju testa att låna ut honom till, Frankfurt, eller till Frankrike. Från Frankfurt till Frankrike. Ligger nära, nära varandra i munnen där. Men, och även geografiskt. Men... Men att säga om han lyckas där istället. Så att, ja, jag vet inte. Jag, jag har sett för lite av honom och jag, min magkänsla säger inte så mycket heller. Så att vi får avvakta och se med honom. Mm, och nummer tre? Nummer tre på listan är en spelare som vi faktiskt redan har nämnt, du och jag. Eller rätt sagt, mm. du har nämnt honom. Och det är ju Öskan då, som har gått från Köln till Dortmund. Aha, så han motsätter mig. Så där kan ni ha en liten duell här under säsongens gång och säga hur det går för Öskan. Om det blir de där tolv insatserna och noll mål och en assist. Eller om han eh, smäller in fem baljor och, och lika många framspelningar också. En viktig pjäs på Dortmunds mittfält. Mm, nej, får vi se. Jag, jag tror på Öskan som sagt. Jag håller, håller honom högt. Så vi, vi får avvakta helt enkelt. Och, och... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Ica där. Vi får väl göra det. Uh, nu får vi också gå in på våra misslyckade värvningar då, som vi tror. Och jag sa ju från början att vi bara skulle ta ut en. Men sen då fick jag feeling så att vi kan lika bra ta ut tre. Så, men jag har bara kommit på två. Och det är en spelare och en tränare. Jag har faktiskt bara en. Och så mycket som jag har tittat och så så känner jag inte riktigt att jag kan krysta fram någonting mer. Det är en annan spel som jag definitivt kan sätta ett frågetecken på. Men, men en som jag tror kommer tyvärr bli flopp igen är ju också en tränare. Jag vet inte om vi har samma tränare idag. Det är, det är frågan. Du kan få börja. Mm, det är en tränare som har varit nu i Bundesliga tidigare. Han har gjort en vända precis lite utomlands men har återvänt nu. Och ja, vi har redan nämnt hans namn tror jag. Det är Niko Kovac som har tagit över Wolfsburg. Lite dubbel, dubbel sägelse eller vad man nu ska kalla det. Ändå säger att Patrick Wimmer kanske kommer göra det bra. Som kommer ha Kovac som tränare men... Jag vet inte. Kovac gjorde jäkligt bra i Frankfurt. <skratt> Förlåt. Han gjorde jäkligt bra i Frankfurt. Men sen i Bayern blev det mindre bra. Monaco som jag förstått det gjorde han också faktiskt helt okej. Okay. Och fick någorlunda bra resultat innan han lämnade. Så jag vet inte. Det är Wolfsburg också ett svårt projekt. Det är ett lurigt lag där... Där man inte riktigt har hittat alla pusselbitar ännu. Men spelarmaterialet finns ju där för att vara där uppe och slåss om en Europaplats i alla fall. Nej, men så är det ju verkligen. Den klubben har ju haft lite problem de senaste åren också. Det var ju två år i rad, 2017 och 2018. Man tvingades kvala sig kvar i, mm. i Bundesliga. Och åren dessförinnan hade man ju varit i Champions League. Och man slog väl ut Real Madrid under slutspelet. Eller om det var en av matcherna i alla fall man vann. Jag minns inte riktigt, men... Bara något år innan liksom. Eller till och med var samma år där 2017 som har tog sig så långt. Så ja, det är ett lurigt gäng det där. Det jag mest ställer mig frågan till det är hur pass det har tilltro Wolfsburg har till Kovac. Vi såg det när man plockade in Mark von Bommel inför förra säsongen. Då fick han ju gå efter, ja, vad var det? Det var väl inte ens tio omgångar. Åtta, ja knappt. Ja, och då fick man en bra start på säsongen. Och sen rasade det samma fullständigt och så fick han lämna liksom. Så att jag vet inte, nu har man ju inte Europaspelet att ta hänsyn till Kan fokusera fullt ut på ligaspelet Men jag tror också Att det gäller för Kovac att få resultat Direkt och få en effekt där För att nu har han ändå en försäsong på sig här Och få ihop detta laget Och vill väl få se några värvningar Till där och även några försäljningar Det snackas ju bland annat om att Schlager ska gå till Leipzig Så att mm. honom kommer man Väl bara ersätta Ja, och Schlager är ju enligt bild så gott som klar. Han kommer, mm. De kommer signa det sista idag och sen kommer han presenteras för, för Leipzig som ser en form av ersättare. Inte till Leime direkt rakt av, men Haidara har ju snackat att han kommer förmodligen gå och även Adams. Så Schlager som österrikare, det finns ju en, någon form av österrikisk röd tråd i RB Leipzig- så jag, jag tror det kommer bli jäkligt bra värvning och 12 miljoner snackas det bara om. Det, det är inte alls mycket men det, det är väl förmodligen på grund av just hans skadehistorik den senaste tiden. Han har, i, han har ju ett förflutet i Salzburg så det, han, är ju en, ja, han är ju en RB-produkt så att säga. Han, han kommer mm. passa bra in där. 
Alltså där borde det faktiskt Leipzig också agera och ta tillbaka Sabitzer. Men jag kan förstå om det är ganska infekterat. Men det sägs att Bayern München vill göra så med honom om man får in rätt bud så kallat. Men att Sabitzer själv gärna vill bli kvar och slåss för sin plats. Men ja. jag tror väl faktiskt att det hade gynnat honom att byta klubb. Och han vet att det funkar för honom i, i Leipzig. Och Leipzig ser gärna ut och, och kunna behålla en hel del nyckelspelare här nu inför nästa säsong. Så att mm. kan de bygga vidare på det och få in Sabitzer så kan de säkert vara med där i toppen och utmana på allvar om, om titeln. Exakt. Det ser ju i dagsläget bara ut som att Leime kommer att lämna. Alltså en kunko tror jag blir kvar Han kommer ja, säkert att vara missnöjd Men jag tror inte att de säljer honom Jag tror inte det är någon i heller som vill Vad var det de begärde? 115 miljoner euro för mm. honom Nej det blir nästa sommar hända. tror jag Nästa sommar blir det för hans del Men ja, Guardioli är också en sån spelare Som kanske en Premier League-klubb i sista sekund Kommer lägga fram en miljard för Eller någonting sånt det känns heller inte helt omöjligt med tanke på till exempel Chelsea Som som är i desperat behov efter just försvarare, efter Rudiger och Kristensens ja, farväl. Ja, vi får se. Det finns en hel del spelare som jag också tror att många klubbar kommer att vilja hugga i sista stund. Men de tyska klubbarna har också en historik av att vilja sätta sin trupp ganska tidigt och säljer då ogärna i slutskedet om man inte har någon ersättare på gång redan. Så att det där deadline day-grejen funkar inte riktigt med de tyska klubbarna. Så... Vi får väl se, men annars så tror jag att Guardiola är ju tilltänkt att göra i alla fall två, tre säsonger till i Leipzig innan de vill släppa honom. De är ju inte så glada för att få skeppa vidare och spelare som lyckas, utan de vill ju bygga upp ett starkt lag som kan vara med och slåss och slutligen då lägga vantarna på ligatiteln. Nu vann man ju kuppen här, så vilket var deras första titel, men jag tror väl att liga... ligatiteln är väl nästa målsättning de har och sen är det ju även då att vinna något i Europa. Mm. Ja, det blir spännande att följa. Mm, lite sidospår där blev det. Men uh, Niko Kovac var det alltså som du valde som den första floppen. Exakt. Hur ser det ut hos dig floppmässigt? Mm, jag har ju valt en tränare och en spelare så att jag kan börja med min tränare då. Och då är det Frank Kramer som jag tidigare har sagt. Schalkes val av ny tränare nu när de tar steget upp till Bundesliga. Och jag är ju inte ensam om att ha riktigt kritik mot honom utan det är väl ganska många som, som håller med där om att han inte känns som det mest optimala valet nu när man väl är tillbaka i Bundesliga och då förhoppningsvis ska kunna etablera sig där och, och undvika fler fadäser och nedflyttningar. Och då känner jag bara att Frank Kramer i all ära men jag har väldigt svårt för att säga att det är han som ska leda detta Schalke till en stabil placering i tabellen så att Helt ärligt så tror jag att han blir den tränaren som får gå först och jag tror att han är ju borta innan oktober är till ända. Men kanske till och med innan september är till ända. För säsongen börjar ja. redan den 5 augusti så att ja, jag tror inte han får jättemånga matcher i rådret faktiskt. Så att jag tror att det blir en superflopp. Nej, vi får se. Han är ju definitivt en kandidat där att åka först. Speciellt med tanke på den, den starka rörelsen mot honom redan i, i fanskaran. Ja, men verkligen. Han har ju mycket att bevisa. Men det känns bara som det är slöseri att man tar in en sån tränare nu och, och ska försöka bygga någonting på det och sen så bara skiter. Alltså, det kommer inte bli bra, så är det bara. 
det kommer att skjuta sig rejält och då står man där med byxorna och några anklarna liksom och, och har gjort bort sig fullständigt för då ska man hitta en ny tränare som ska komma in och ta över detta laget som inte ser jättestarkt ut på pappret. Jag menar Simon Turad är sjukt bra i Sverige i Bundesliga men han har aldrig lyckats i Bundesliga och jag vet inte varför han skulle göra det nu. Så att förlita sig på att han ska hålla dem kvar där det, det tror jag inte på. Så jag tror att Schalke kommer få en tuff säsong och jag tycker att man skjuter sig själva i foten genom att inte anställa en mer kompetent eller spännande tränare. Ja, jo, jag förstår din kritik där. Jag vill dock kolla lite i handbromsen. Jag vill se. Ja, men det är bra. Det är bra. Någon får, någon får väga mm. upp det lite här när jag kommer fram med den stora sågen. Men i det här fallet så, så känner jag verkligen att jag har fog mm. Ja, spännande. Ska jag välja en spelare där också kanske? Ja, ta, ta spelaren din. Mm, då har jag en spelare som lämnade HSV nu efter den här säsongen för att gå till Frankfurt. Och det är nämligen Farid Alidou. Ytter där som var väldigt framträdande under hösten för HSV. Han hade ju inte spelat en liga med Twinnen. Sen fick han helt plötsligt chansen där under hösten och gjorde bra succé. Gjorde både en hel del mål och framspelningar och det kändes ju verkligen som att det var ett framtidsnamn. I samma veva började ryktas om att större klubbor var på jakt efter honom. Och han satt på ett utgående kontrakt som gick ut nu den här sommaren. Men HSV var hoppfulla om att kunna förlänga med honom. Och det kändes som att han kom från de egna leden. Han hade fått chansen under denna säsongen. Liksom, där fanns ingen anledning för honom att kuska vidare. Men jag tror det var redan i januari han bestämde sig för att han skulle gå till Frankfurt istället. Och... Efter det så har han fått en hel del speltid ändå i HSV. Men han har verkligen uträttat noll. Han har varit iskall. Och jag tror inte ens att han kommer bli kvar i Frankfurt nu. Utan jag tror att de kommer låna ut honom här nu. Till förmodligen en klubb i andra ligan då. Eh, typ Jan Regensborg. Nu blir de av med Sapret Sing. Så att då kan de väl lika plocka in Alidou istället som den kreativa för det här stället. Men nej, så att det är ju svårt att säga att han blir en flopp då om han inte ens kommer att spela i Frankfurt. Men det känns bara som att han tog lite förhastade beslut där. Sen kan det absolut bli någonting av honom ändå. Men jag tror inte att han kommer vara, nästa säsong kommer han ju inte vara en spelare som spelar i Bundesliga i alla fall. Nej, det har jag också svårt att se. Så mm. Då har vi väl våra toppar och våra floppar. Ja, vi, vi kommer ju kunna fylla på dem under sommarens gång. Det är ju som sagt i början. Fönstret har ju faktiskt redan sett inte ens öppnat. Men det lär ju hända en hel del de kommande veckorna. Speciellt hos de stora klubbarna. Vi vet ju bara München är ju efter Leimer, efter Mané som sägs vara så gott som klar kan man nästan säga. De kommer i alla fall lösa det, tror jag. Levi är ju också på väg nu till Barça allt närmare med tanke på att Barcelona nu har sålt av ett dotterbolag och lite tv-rättighet och sådant så att de har fått in väldigt mycket kapital. Så det, det lär hända en hel del på transfermarknaden och det finns ju många rykten jag såg senast här. Ett, ett lite svagare rykte men eh, Dortmund lite intresserade av Votvikost. Jag har ju pratat om honom i annat sammanhang också. Han spelar ju nu Burnley som åkte ner. Och Votvikos i Dortmund, det hade ju varit... Det finns något där ändå, trots att de kanske har Haller och Salazic högst upp på den listan som anfallare som de skulle vilja ta in. Det har ju också riktat som David Raum från Hoffenheim, men där sägs det att prislappen 
i dagsläget är för hög det ska vara 40 plus miljoner och de vill hellre lägga pengarna på en anfallare och även Premier League-klubbar har faktiskt knackat på Raumstur så vi får se om det blir ut, utlandet för hans del eller inte Hade jag varit i Raums skor så hade jag blivit i Hoffenheim en säsong till Jag förstår att det är lockande att gå till någon större klubb och jag, jag kan förstå Hoffenheim också som kanske har potential i att HV är en jättestor summa för att nu gjorde han ju visserligen bra i Greuther 14 när han hjälpte dem att ta steget upp till Bundesliga. Men man ska komma ihåg att det är hans första säsong han gör i Bundesliga och har ju nyligen blivit en del av det tyska landslaget. Och vi har ju sett de här spelarna tidigare som har gjort den här braksuccén och sen har det inte gått lika bra därefter. Så att jag försöker båda parterna där att man vill få till bra avtal så fort som möjligt. Men om Romer verkligen har har planer på att, på att bli en av världens bästa vänsterbackar så tycker jag att han ska bli kvar ett år i Hoffenheim till i alla fall och, och sen därefter kanske ta nästa steg i så fall om det fortsätter gå så bra för honom. Sen har vi Mark Rocka som är så gott som klar för Leeds. Han sägs göra läkeundersökning i detta nu. Och det galna är ju att Mark Rocka har ju inte riktigt kommit till spel i Bayern sedan hans ankomst. Jag tror det var sommar 2020. Men trots det verkar de göra en plusaffär av det hela. Jag tror det är cirka 5 miljoner de får över det de hade lagt på honom när han gick från Espanyol. Så det är, det är ändå trevligt för Bayerns del för en gång skulle göra lite plusaffärer på de här lite märkliga övergångarna. Ja, det får man väl säga. Alltså, Rocka är ju en sån spelare som ingen någonsin kommer att komma ihåg har spelat i Bayern München. Nej, det blir en quizfråga. Vilken klubb har Rocka spelat för innan han gick till Leeds, typ? Ja, exakt. Jag tänkte precis samma sak där. Ni pratade om... Quizaleta heter det väl i, i förra avsnittet här. Stämmer. Så jag tänkte att det hade säkert kunnat vara någon sån fråga som hade kunnat vara med där kring, kring Rocka då. För att, ja, han satt ju alla några större avtryck i Bayern München. Men det var det väl egentligen ingen som hade förväntat sig heller. Men två ligatitlar på sitt CV har han nu. Och, och vad är det med? De blev ju världsmästare också i klubb VM. Världsmästare 2021. Så ja... Det är ju det som är grejen de här spelarna när de går till Bayern München att de får ändå vara med och, och vinna lite titlar. Samma köp och moting. Han har ju inte heller... Han har ju varit helt okej, okay, men han har inte gjort någon bra succé. Han sprider glädje i alla fall, det vet ja, man det ju. Det. det kanske också rockar gör, det, det ska vi inte säga något annat om. Men köp och moting är ju en, en form av Lukas Podolski. Mm, en liten clown. Exakt, som, som behövs i, i vissa stunder. Och var har han spelat någonstans? Köp och moting eller Lukas Podolski? Chopo Moting. Chopo har väl spelat i ditt kära HSV om jag inte helt missar. Ja, han har gjort. Han är född och uppvuxen i Hamburg och han mm. har varit i Alton 93. Sen var han en kortare period i St. Pauli som vi inte behöver prata om. Och sen är han till stadens stolthet HSV. Men uh, lyckades aldrig riktigt etablera sig där och, och sen fuskade han vidare till Ja, vad var han nu? Han började med Mainz, Schalke, Stoke och sen... PSG. PSG, ja. Det sjuka är ju med Chopo Moting. Han har aldrig kostat någonting i övergångssumma. Han har Nej, alltid gått på free transfer. Det är, ja, det är helt fascinerande. Det är häftigt. Jag tycker det är häftigt att han har gjort en resa. Liksom, alltså, man trodde när han var i Schalke då, att han stod kanske på karriärens topp. Det är ju någon stor klubb. Och sen därifrån gick han till Stoke. Där tänkte man väl att nu är det färdigspelat för att köpa mot ting på den högsta nivån. Men så plockar mm. alltså PSG in honom 
Och gör det väl ändå ganska bra där Med tanke ja. på hans mål som är ersättare Jag kommer Precis. ihåg att han missade någon boll Två meter från målet Som blev väldigt uppmärksammad Men han gjorde väl ändå några mål hit och dit Uh, och sen väljer jag Bayern München att plocka in honom som reserv bakom Lewandowski så jag har haft en av till honom som har, som har fått en karriär ändå Verkligen Sen kan vi ju meddela att Dortmund har jobbat för fullt även på tränarsidan Man hade ju näring på 3000 dagar av skadefrånvaror förra säsongen en, en siffra som är helt häpnadsväckande och där har ju hela styrelsen och ledningsgruppen verkligen kikat närmare på allt uppe man har tagit in lite nya hjälptränare och en av dem är ju bland annat atletiktränaren alltså fystränaren Chad Forsett som har jobbat med många olika klubbar Arsenal och allt möjligt men även med det tyska landslaget då när Klinsmann var där till exempel och han kommer bli en form av head of performance. Det låter som en jävligt cool titel. Men där lär ju fokusen vara just på att man, man ska på något vis få spelarna i så bra fysisk form som möjligt och förhindra skador. För att det var ju, det, det, det var ju nästan ironi, komik i, ja, i hela säsongen som har gått för Dortmunds del. Där, där vill ju se verkligen inte spela skador sig höger och vänster hela tiden. Så nu, nu hoppas de på att de ska på något vis lösa den här knuten och ja, kanske bli starkare på den fronten. Ja, men det tycker jag låter klokt. Det är inte bara spelare. Man behöver rekrytera och, och, och ändra om i truppen utan även givetvis på ledarsidan. Så att vi får väl hoppas att jag önskar effekt för deras del För att det var ju tråkigt om de även den här säsongen kommer att ha en skadelista Större än en start eller vad liksom Det var väl oftast så Ja men 12 spelare minst som var skadade samtidigt känns det som Och det är ju inte hållbart såklart Om, om man ska vara med och utmana i toppen av tabellen mm. Sen kan jag också säga att en kille som skrev till mig på Twitter Martin Han... Intresserad sig för tysk fotboll och frågar lite kring vilka lag han ska hålla på så. Och för att han ville grotta sig ner mer i den tyska fotbollen. Och det är ju fantastiskt och roligt tycker jag. Och det tvekar inte en sekund av att du också tycker. Så han har ju blivit, som han så fint säger, värvad av Union Berlin för att han har nu valt Union Berlin som sin klubb i Tyskland. Han köpte tröja och alltihopa. Så det är, det är jäkligt kul tycker jag. När folk hittar sina ja, lag. Fint. Mm. Ja, men Union Berlin är ju... Det är verkligen en kultklubb ute i fingerspetsarna. Jag har ju varit och sett dem också. Den här Simon Hedlund spelade då. 2017. Vi fick en väldigt bra upplevelse där. Även om det var svinkallt, kommer jag ihåg. Men jag kan absolut rekommendera fler också. Att försöka ta sig dit och kolla på fotboll. För att det är, det är väldigt speciellt. Sen är det tyvärr svårt att få tag på biljetter. Men... Det där går alltid att lösa på något sätt. Så ska man åka till Berlin och kolla på fotboll. Sorry nu Joakim Spar och alla andra härta lyssnar. Men då är det Union. Jag rekommenderar att man ska gå och se. Mm. Ja, men eh, ni som lyssnar ni får ju jättegärna också skicka in vilka lag ni hejar på. Och, eller känner något extra för. Man behöver inte alltid heja men man kanske har någon feeling för något lag eller så. Det är alltid roligt att höra. Har du egentligen, jag vet att du tidigare i alla fall var väldigt inbiten Bayern München-supporter, men det vill du inte riktigt Men finns det några andra klubbar du kan känna att du sympatiserar med? Ja, det är väl Holstein Kiel skulle jag vilja säga med tanke på min, min Fibros 
historik där. Han, han var ju hjälptränare där en gång i tiden. Så ja, jag följer väl Holstein Kiel lite extra. De har ju fått in Fiat Arp från Bayern München. Tänkte precis att jag skulle fråga dig. Hoppas du att det blir klart nu? Ja, det, det känns ju som att det är så gott som klart nu. Så det, det ska gå vägen. Han har ju han har fått en ersättning av Bayern på 3 miljoner, avstått 1 miljon plus att Kiel då ska vara skyldig Bayern München 35% av en framtida övergångssumma om mm. det blir av. Så det känns ju som rätt väg och det är jävligt kul tycker jag också för Arp då att på något vis få en ny start. Så Kiel, Hästenkassel är också ett lag som jag inte har så bra koll på nu längre men lite sympatiserar för, för att jag var själv där och provtränade med dem en gång i tiden. Mm. Så det är, det är väl det. Men det är, jag är, precis som du var inne på det, jag är väldigt neutral nu för tiden. Jag är bara jäkligt glad när det går bra för, för lag och när lag gör det bra för sig själv också. Mm, nej, såklart. När jag bara tänkte för, för egen del så det är väl ingen som har läggat undgått att jag håller stenhårt på HSV. Men jag, det finns ju några andra klubbar också jag kan känna lite sympati för som man som håller lite extra på vissa matcher och sådär. Mm. Men annars är det HSV till fingerspetsarna. Men jag tror det blir lätt så när man, när man brinner för fotboll så mycket och framförallt är de tyska så är det svårt att inte då tycka lite bättre om några lag eller lite sämre om några. Det blir väl lätt så. Mm. Ja, jo, det, det blir ju så. Ja, Filip. Ska vi stänga butiken för den här gången? Vi kanske ska göra det. Vi har ändå hållit på ett tag nu. Så får vi väl se då nästa vecka om vi lyckas få ihop något avsnitt när det är midsommarafton och he- hela fadderullen där. Men det blir väl lite så nu här under sommaren att vi, det kanske blir någon vecka där vi inte kommer. Och sen som den här veckan så blir det två avsnitt liksom på raken. Så lite ojämnare men det får ni ha över senare med. Sen när säsongen drar igång igen så, så blir det mer... Tyskt. Exakt. Även om vi aldrig spikar dagarna när vi släpper. Nej, vi är lite, lite otyska där. Men det, det håller det hela vid liv lite på det sättet. Ja, så är det ju. Det blir lite mer spänning i vardagen för folk också. Det kanske blir lite roligare att helt plötsligt ligga ett avsnitt i folks flöden. Än att man vet om att varje måndag eller varje fredag eller någon skulle kunna vara så spelar vi in något. dem. Helt plötsligt så dyker det upp avsnitt och... Det skulle vara ganska flitigt med att kunna leverera två avsnitt i veckan. Mm, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Och som sagt, har ni några tankar och funderingar är det bara att skicka in, skriv till oss på Twitter eller DMa. Och så kommer vi också på något vis växla upp lite till nästa säsong. Gör lite mera så här, utmärkelse för omgången kanske, våra veckans lag och sådana grejer. Så folk kan tycka till och lite så. Ja, men det var kul. Vi får sätta oss ner och planera någon gång. Det säger vi hela tiden så blir det inte av, men det ska vi nu lösa. Sätt en liten agenda för, för nästa säsong helt enkelt. Genau. Ja, Filip, sköt om det nu så hörs vi snart. Det Detsamma då så får vi väl passa på att önska en trevlig helg till, till både dig och alla våra lyssnare. Det gör vi. Ta hand om er. Ciao. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 